0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Bienvenidos a Contante y Sonante, el espacio de economía de Sputnik. Desde Montevideo los saludos. Soy Alejandra Patrone. Me acompaña Natalia Verdún. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida. Muchas gracias, Alejandra. Te cuento que hoy nos vamos a centrar
1: en las finanzas personales de los latinoamericanos y compartiremos estrategias para empezar
0: a ahorrar. El tema... Bueno, cómo ahorrar y no quedar en el intento podría ser el título de hoy, Natalia. Tomando en cuenta la crisis global que estamos viviendo y la particularidad, además de América Latina, la región más desigual del mundo.
1: Parece todo un desafío y no muchos latinoamericanos lo encaran. De acuerdo a Global Findex, la base de datos del Banco Mundial enfocada en relevar información sobre ahorro, inclusión financiera y préstamos, solo el 11% de las mujeres y el 16% de los hombres ahorra en América Latina. El porcentaje es bastante menor en comparación con países europeos, donde lo hacen el 50% de las mujeres y el 53% de los hombres, o con el este de Asia y el Pacífico, donde alcanza el 36% y el 37% respectivamente.
0: Todas las cosas suceden por algo. Se me ocurren varios factores que pueden influir en esto, Natalia. Por ejemplo, la falta de un sueldo fijo o la informalidad. Exacto, por eso es necesario encontrar
1: estrategias de acuerdo a la situación de cada persona. Sobre este tema, en Contante y Sonante hablamos con Gisela Canales, ella es directora de Dele Peso a Sus Pesos, una empresa nicaragüense de consultoría, asesoramiento y educación financiera.
0: Economía para todos.
1: Generalmente solo se ve el ahorro como una acumulación
2: de dinero, lo cual muchas veces se puede ver como algo negativo, porque ante tantas necesidades del día a día, acumular sin un propósito se nos puede, nos puede parecer algo extraño, innecesario, que realmente más bien nos va a perjudicar en vez de favorecernos. Pero realmente el ahorro tenemos que tratar de verlo como disminuir esa concepción de que todo el dinero que tenemos en mano tenemos que obligatoriamente gastarlo, porque inconscientemente el dinero que tenemos disponible, digamos, lo vemos disponible para gastar. Entonces ahorrar es gastar menos. Nosotros desde el peso sus pesos, una de las cosas que en países como Nicaragua, por ejemplo, hemos tratado de impulsar es el micro ahorro. El micro ahorro apostando a que con la constancia e irlo incrementando paulatinamente podés ver resultados. Por ejemplo, nosotros tenemos un plan ya desde hace cinco o 6 años aproximadamente que se llama el Club del Ahorro, que empieza en moneda nacional, digamos, es el equivalente a unos 6 dólares aproximadamente, a la quincena. O sea, para una persona que devenga su salario quincenal, separar 6 dólares es algo
0: asequible. Pero la idea es continuar con pequeños montos e irlos aumentando poco a poco. Qué interesante esta idea de empezar poco a poco y el micro ahorro.
1: Sí, pareciera de sentido común, ¿no? Pero generalmente no se pone en práctica. Canel recomienda empezar con una cantidad que no descalabre, dice ella, el presupuesto mensual.
2: Incluso quienes no tienen un salario fijo, sino que es variable. Uno puede saber cuánto es una cantidad que podés desprenderte de ella sin que eso te represente un descalabro en tus gastos regulares. Si por alguna razón yo te digo, es que tenés que ahorrar obligatoriamente el 20% de tus ingresos, por ejemplo. En ese caso, en ese caso eh, vas a sentirlo como algo negativo y vas a lo vas a rechazar automáticamente, va a ser algo inconsciente, aunque sepas que es algo necesario, que es para tu bien lo vas a ver como alguna imposición, como algo que no te gusta, que te hace sentir incómodo, que te provoca renunciar a otras cosas. Entonces, por eso yo recomiendo empezar con una cantidad que no represente un cambio tan drástico. Y poco a poco, conforme vas acomodándote, acomodando el resto de tu gasto, ir aumentándolo. Hay una frase que yo siempre trato de meter en conciencia hablar de quién es sienten que no pueden ahorrar, pero si sí quieren hacerlo. Y es que tenemos que ver los pequeños montos como montos importantes. Muchas veces hay personas que se desilusionan y dicen, no, es que yo quiero ahorrar X cantidad, pero como no lo puedo hacer, entonces no ahorro nada. No, empezar poco a poco, porque siempre cualquier, ante una emergencia, cualquier
0: cantidad que tengas ahorrado va a ser mejor que tener cero. Sí, ahorrar también es abandonar gastos que pueden ser superfluos, pero que nos dan placer, por ejemplo, miren qué lindo ejemplo les voy a dar, un antojo de chocolate.
1: Claro, entonces uno no tiene ganas de prohibirse esas
0: cosas. Tal cual. Pero lo
1: que dice Canales es que no se trata de prohibirse esos gustos, sino de moderarlos. Por ejemplo, bebidas azucaradas,
2: bebida gaseosa, ya sabes, compras compra en la calle. Si el, el ahorro no se trata de decir, ok, ya nunca más vas a gastar en nada de esto, sino en dosificar. Moderada. okay, si yo todos los días, por ejemplo, compro un café en la calle, puedo hacer un cambio en vez de comprarlo, mejor hago la inversión de un bajo térmico y lo llevo desde la casa. O bien, si todos los días yo compro el desayuno en la calle voy a procurar en vez de hacerlo todos los días tratar de hacerlo día de por medio y el día que no lo compro procurar llevarlo de casa y esa cantidad de dinero que ya no voy a gastar en eso transformarlo en el ahorro y pudiéramos dar muchos ejemplos más pero siempre a través de cosas como te decía pequeños cambios pero que con la constancia se conviertan en
1: grandes resultados Otro de los pilares para empezar a ahorrar es tener un propósito una meta Cuando tenés
2: claro ¿Qué es lo que querés? Eso te ayuda a ponerle un monto específico. Ya este propósito tiene más forma. Tiene un, no solo un nombre, sino también una cantidad. Y te va a ayudar a evaluarte y medirte. Ok, si yo sé que mi meta, por ejemplo, tiene un precio de el equivalente en cada moneda nacional de 100 dólares, yo puedo ir evaluando. Ah, ok, esta semana ahorre 5. La próxima semana uh -huh. ahorre 2. La siguiente ahorre 3. Y así voy viendo el alcance hasta llegar a mi meta. ¿Por qué es importante además tener un propósito? Porque te va a permitir automotivarte. Mejora en tu autoimagen, en tu autoestima, cuando te das cuenta que sos capaz de lograr cosas a través de pequeños cambios que conlleva el ahorro. Eso te va a ayudar a motivarte a continuar haciéndolo. Cuando ya ves materializado el esfuerzo. Ahora, hay metas de corto, mediano y largo plazo. Si es de menos de un año, es una meta de corto plazo. Ya entre un año y tres aproximadamente, ya es una meta de mediano plazo. Digamos que estoy ahorrando para el, la prima o el enganche, como le llaman en los distintos países, para un vehículo. O quiero comprar un vehículo usado que ande en, que puedo ahorrar en ese periodo. O cosas de mayor plazo, cuando son más de tres años. Eh, como una casa o como decía ya, para algo todavía mucho más
0: avanzado como pensar en tu vejez. Natalia, ¿en la región existen ejemplos de trabajar en los niños en este tema a nivel formal? Me estoy refiriendo porque Canales habla de hábitos y en la infancia es cuando se aprenden muchos de ellos y nos van a quedar además para toda la vida. Sí, según nos comentó, las experiencias formales
1: de educación financiera son muy pocas. A
2: nivel regional, son muy pocos los países que están trabajando de forma directa en este tema. Países como México, por ejemplo, que ya han ido incorporando en su programa educativo de primaria la materia de educación financiera, o entiendo que hay avances importantes en países como Costa Rica, pero no es la mayoría. Al contrario, estos temas, ni siquiera los docentes están capacitados todavía en esta materia. Tenemos mucha tarea que hacer. Pero además, o sea, no podemos dejársela únicamente a las escuelas, por ejemplo, o apostar a que sea el sistema educativo el que tome la batuta o el liderazgo para llevar educación financiera a nuestros niños, porque los primeros maestros de los niños somos sus padres. Entonces, de nada va a servir que en el colegio, por ejemplo, le hablen de ahorro si en la casa hay mucho despilfarro, si hay mucho castor hormiga y hay mucho sobreendeudamiento.
1: Entonces, el niño absorbe del ejemplo que ve. La entrevistada se refirió también al papel del Estado en este tema. ¿Para qué hay inclusión
2: financiera tiene que haber educación financiera? O sea, ¿cómo alguien va a sentirse motivado, por ejemplo, a abrir una cuenta si no sabe qué utilidad va a tener para su vida? Entonces, van vinculadas directamente. En el caso de los Estados, obviamente es vital, si se quiere dar a paso acelerado, el avance en la educación financiera tiene que haber una iniciativa desde el ámbito público. Por ejemplo, en Nicaragua hasta hace cuatro cinco, máximo cinco años quizás se ha popularizado un tipo de cuentas, claro, con montos límites moderados que requieren muy poco o ningún saldo mínimo. Esto probablemente son productos para que sean más asequibles, para que permitan la inclusión financiera quizás no sean tan rentables para las instituciones financieras. Entonces, sí, ahí debería haber como algún incentivo y ahí es donde puede entrar el aporte de los estados. Por el otro lado, el estado, a través del sistema educativo, tiene que también echar la mano. Entonces, es necesario, en general, que a nivel regional, en América Latina, la inclusión financiera todavía está bastante rezagada en comparación con regiones como Europa, como Asia, ni hablar, o el mismo Estados Unidos.
1: Estamos muy lejos y la disparidad entre los países también es alarmante. Escuchábamos a Gisela Canales. Ella es comunicadora especializada en periodismo económico, finanzas y educación financiera y directora de la empresa nicaragüense Dele Peso a Sus Pesos. Muchas gracias, Natalia. A las órdenes.
0: Contante y sonante desde Montevideo.